0: Então, pessoal, eu estou aqui com a grande Betina. E... Então, Betina, tem um tempo que eu tenho acompanhado o seu trabalho e eu queria que você se apresentasse um pouco e dissesse o que você faz. Eu soube que você é professora, né?
1: Oi, Pedro. Oi para quem está ouvindo. Primeiro, Pedro, muito obrigada pelo convite. Fiquei Imagina. muito feliz de saber que você lê o blog, que você acompanha. É, meu nome é Bettina Bopp, eu sou de São Paulo, eu sou professora, tenho 55 anos, tenho três ah. filhos, até o ano passado eu trabalhava em escola, daí o ano passado ah. foi meu último ano em escola, dava aula no ensino fundamental.
0: No ensino fundamental, e que legal, então você já, te, já teve bastante contato com a literatura, assim, né, dá pra ver que você deve ter pegado bastante esse esse tom artístico, assim, também com, com crianças.
1: Sim, eu dava aula para crianças, eu dava aula de inglês nesses últimos anos, né? já fui Boa. professora polivalente de dar aula em sala de aula é, portuguesa, <risos> história e geografia, mas há 21 anos eu dava aula de inglês para crianças de 8, 9 anos. Mas a literatura Sim. sempre me encantou, eu sempre gostei muito de escrever e de ler, então era uma coisa que fazia parte da minha vida.
0: Que legal, Betina! E como é que entrou assim na sua vida escrita?
1: Eu sempre escrevi desde pequena, assim. É, eu gostava muito quando o professor chegava na classe e falava: "Hoje tem redação e dá um tema para escrever". Eu sempre gostei <risos> muito, achava muito divertido e escrevia em casa também. É, me fazia bem escrever. É, eu, eu nunca fui de trabalhos manuais, assim, <risos> nunca consegui <Sim>. costurar, <risos> tricotar, fazer essas coisas. Outro estilo de arte. Isso, mas é, desenhar também não era <risos> boa, mas escrever eu sempre gostei. Então era uma companhia, hum. para mim escrever era uma companhia. Nunca tive diário, que era uma coisa das meninas da minha época, escrever em diário. <risos> eu, come... eu até comprava todo começo do ano, mas em fevereiro eu já desistia. E, mas é. escrever textos aleatórios eu sempre gostei é, depois quando eu tive meus filhos eu criava histórias para contar para eles e aí essas histórias ah. que eu contava depois eu escrevia então eu tenho algumas histórias infantis que legal é. hum. eu, eu, mesmo dando aula eu comecei a escrever assim, coisas que as pessoas me pediam então eu escrevi uma peça de teatro para um grupo de teatro e escrevia vídeos institucionais para produtoras, então era, era uma profissão paralela, né? eu fiz disso também uma ah. profissão. Eu tenho um livro infantil que eu escrevi, uh, essa peça de teatro eu ganhei um prêmio por ela em 2000, então a, <risos> a escrita fazia parte <risos> da minha vida.
0: Interessante, e conta mais sobre essa peça de teatro, como é que foi isso?
1: Então, um grupo de teatro, eu conhecia um dos atores e ele uhum. tinha feito uma peça e ele ia fazer uma segunda peça, mas ele queria que alguém que escrevesse. E me chamou para escrever certo. e a peça chama antes que o feitiço se espalhe. E aí eu ganhei o prêmio Panamco é, em 2000. E, Uau! é. Foi o é, um Prêmio <risos> de Melhor a, a, Autor da, do ano 2000. Isso me deixou muito feliz.
0: Então, sempre, sempre fez parte, né? Eu não sabia também que você tinha um livro infantil. Fico Tem. muito feliz de saber isso. inclusive. <risos> vou ver se eu acompanho depois.
1: Tá, tá bom. Chama A Lenda das Três Laranjas. A história não é minha. É uma versão da história da Moura Torta, mas é a versão que a minha avó me contava quando eu era pequena. Então eu escrevi. Ah,
0: então foi uma adaptação particular de alguma Isso. coisa que você
1: que <risos> já estava
0: ali familiar.
1: Uhum.
0: Entendi. Então você teve toda essa jornada, né? Na escrita. No seu blog, você apresenta uma escrita bem, bem dissertativa, assim, uma escrita bem como se fosse um diário mesmo. Eu queria. Você poderia contar um pouco da história de como você. quando você decidiu escrever seu blog?
1: Posso, sim. Então, em 2005, o meu irmão mais velho, na época com 40, 41 anos, ele teve um infarto seguido de uma parada cardíaca, uma parada extensa. Na verdade, ele teve sete paradas seguidas. E ele nunca tinha tido nada, levava uma vida normal. E aí ele começou a se sentir mal, foi para o hospital, e no hospital ele teve o infarto e a parada na hora ele já foi socorrido, os médicos é, fizeram ele voltar, mas durante 40 minutos o coração ficou parando e voltando, parando e voltando, e isso, ele teve, uma, teve lesões neurológicas, é, ele foi colocado em coma induzido, mas nunca mais acordou, né? é, os médicos tiraram a sedação esperando que ele voltasse, mas ele não voltou. E ele está assim, agora em setembro, faz 15 anos. Então, foi uma coisa muito difícil, porque é, uma pessoa sai para trabalhar, está tudo bem com ela, e depois nunca mais volta. E quando, quer dizer, volta de um jeito que não era mais ele. Né? Isso mexeu Sim. demais com os meus pais com meu outro irmão, comigo, com os meus filhos, e foi uma coisa, é, foi uma ruptura muito difícil. Então, eu passei pelas fases do luto sem, na verdade, é, ter perdido definitivamente o Itamar, né? mas era um outro tipo de luto. O meu irmão, que eu conhecia até setembro de 2005, é, não existia mais era uma outra pessoa era um outro irmão que eu tinha que amar eu tinha que conhecer Sim. reconhecer e amar né E então é, passei anos muito difíceis assim vivendo aquelas fases do luto mesmo de negação de raiva de não aceitação é, mas depois assim com o tempo, é, eu vi que eu não, eu, é, não, eu não podia continuar assim, nem por mim, nem pelos meus pais, meu irmão, meus filhos, né? Eu tinha que seguir em frente. E aí eu, eu encontrei na escrita uma maneira de me organizar, de elaborar essa história em mim. E comecei como uma coisa é, sem nenhuma intenção. Comecei a escrever... Foi num dia que a minha gata foi atropelada e, uhum. e enquanto o Itamar esteve acordado, eu nunca tinha tido gato. E aí a minha gata tinha Sim. sido atropelada e eu pensei, falei, nossa, se o Itamar acordar, quando ele acordar, ele nem vai ter sabido que eu tive uma gata, se minha gata morrer. E então, Sim. eu vou contar para ele que eu tive uma gata. Então, eu escrevi, assim, <risos> para mim, fiz um texto... E coloquei na, no Facebook, na minha rede social. E aí as pessoas gostaram, acharam bonito. É, era uma coisa assim, meus amigos, amigos do Itamar, que, que me tinham na rede. E gostaram do texto, acharam que, que Itamar estava mais perto com essa minha escrita. E aí eu comecei a escrever todos os domingos. Eu escrevia e postava. E aí, assim, os amigos começaram a compartilhar e os amigos dos amigos. Aí eu criei uma página e criei o blog. E foi assim que eu comecei Sim. a escrever. Não foi logo no começo, não foi logo depois que o Itamar ficou assim. Eu comecei a escrever em 2014.
0: Ah. E foi uma intenção, na verdade, de explicar uma história para ele, que era da história da sua gata, e não deixar aquilo passar como se fosse despercebido pela pela vida, então, na intenção de, de contar aquilo ali para ele, você escreveu o seu primeiro texto no blog.
1: Isso, era uma coisa assim, ah. escrever para contar, é... e aí eu comecei a escrever, assim, histórias cotidianas, contando um pouco uhum. da nossa família, quem tinha nascido, quem tinha morrido, quem tinha casado, e as histórias, as coisas que estavam acontecendo no Brasil... É, politicamente ou a, a nova ortografia os lugares que fecharam os lugares que abriram as ruas que mudaram de direção eram textos assim eram histórias cotidianas né e isso me fez muito bem porque nos primeiros anos assim eu eu sentia uma obrigação de estar tá, assim quando eu não estava trabalhando eu estava lá com ele é, eu não me permitia muito é, viver, tá bem, né, porque ele não tava. Isso hum, e me deu um conforto, era uma maneira de eu estar tá com ele, só que não era lá dentro do quarto, né, e eu puxava ele para fora do quarto, ele ia viver comigo as coisas que ele não tinha podido viver, né, então eu atualizava o Itamar mas eu realmente nunca imaginei que fosse ter é, que eu fosse ter leitores, seguidores, pessoas de outros países. Agora que eu soube você também que me lê de longe, eu achei o máximo porque eu comecei a ter essa devolutiva de pessoas que moravam na Austrália, que moravam é, no Timor Leste que começaram a me escrever, ou eram brasileiros ou eram estrangeiros mesmo, me dizendo que, que acompanhavam o blog. E, e que eu, claro, eu passo uma situação muito particular, porque é muito difícil conhecer alguém que tem alguém na família em coma por, durante tanto tempo, mas só que eu falo de assuntos é, universais. né de perda de luto, de amor, de medo, de esperança e eu acho que isso que cria a identificação das pessoas né quando elas é, porque eu ouço eu, assim muitas pessoas me escrevem dizendo "Ah depois que eu li o seu blog, eu fiz as pazes com meu irmão que eu não falava faz tempo. Isso para mim assim é o máximo o máximo. Depois que eu li esse texto, eu senti saudade dos meus pais, da minha família, porque eu estou morando fora. Me fez muito bem esse texto. Então, assim, eu comecei a escrever para me organizar e as pessoas me devolveram muito amor, sabe? Muito. É um Usando o nome do podcast, é um escambo de amor, assim... Essa permuta, é porque as pessoas falam para mim, ai muito obrigada por esse texto, eu senti muito amor. E, na verdade, essa devolutiva para mim me faz muito bem.
0: Eu vou ser bem sincero que, que eu sempre choro quando eu leio o, o é. seu texto e eu acho que é porque você tinha tanta intimidade, é, o seu texto me passa tanta intimidade com o seu... Com seu irmão, assim, que é uma intimidade que ela já não, já não remete mais à tristeza, ela remete a uma, a uma linguagem simples que você usa, assim, e parece que você tá conversando com ele como você realmente conversaria com ele, não é, não numa, numa carta, assim, de uma forma, não sei, é, formal, você tá fazendo aquilo ali, realmente, aquilo é destinado a ele, né? e eu acho que é por isso que é tão particular eu queria te agradecer por isso
1: Ah, Pedro, que bom, fico muito feliz uhum. porque é isso, assim. o Itamar sempre foi um, uma pessoa de relações ele tinha muitos amigos muitos, muitos mesmo assim. e muitos amigos uhum. eu conheci no hospital quando ele estava no hospital ele mora em home care, na casa da minha mãe, né? na casa onde eu cresci, onde ele cresceu e... Uhum. E, assim, tem gente que eu só conheci depois que ele dormiu. E, e tem muita gente de fora que, que me encontrou por causa da rede social colocando o nome dele, sabe? Pra querer saber se ele tinha rede social, porque tá morando muitos certo. anos fora, queria saber dele. E aí encontrou o blog, e sem saber da situação que ele tava. Mas eu acho que, assim, ah. é uma maneira também de do Itamar continuar tendo essas relações e continuar conhecendo as pessoas. Porque eu já tive, assim, presentes por meio do blog. É, teve uma pessoa que escreveu uma música para o Itamar, conheceu por meio do blog e escreveu uma música para ele. Simpático, Não, simpático. é o máximo, o máximo. Uma pessoa que faz bolo para fora, que me escreveu dizendo que... Assim que o Itamar acordar, ela vai fazer qualquer bolo de qualquer sabor para ele. As Uau, pessoas que dizendo, quando ele acordar, eu quero abraçar, quero conhecer. Isso tudo já faz que ele acorde todos os dias e que saia do quarto. Né? Essa coisa assim, Sim, dele, ele está vivendo o que a gente está vivendo. É de uma outra maneira. Mas, imagina, ele tá na Alemanha, eu nunca fui pra Alemanha, e ele tá agora <risos> na Alemanha com você. Isso é o máximo, né, o máximo.
0: E tô acompanhando, tô acompanhando. Eu, eu acho muito incrível que, que você lide com isso é, de uma forma assim, então, você traduzindo o mundo realmente pro seu irmão, você falou, você mencionou o luto de ter uma pessoa que apenas mudou, né, e eu sinto que você também teve que mudar muito nesse processo, né? Você conheceu, deve ter conhecido uma nova Betina, né? Como foi, isso mudou a sua, a sua escrita, isso mudou a sua forma? Você já falou, né, sobre a, a culpa de poder aproveitar uma vida que ele talvez não pudesse. Eu queria saber, tipo, do que, que mudou de você, assim, da Betina que também se reconheceu.
1: É, assim, mudou, mudou muito. No começo eu conheci uma Betina que não era uma Betina legal, assim, é, uhum. eu estava muito é, amarga, né? Você fica é. com aquela coisa, ah, por que, por que nós? Né? Por que a gente passar por isso? E é, é assim, não, não tem uma explicação, né? Sim. É, uma, uma amiga minha diz uma coisa que eu, eu acho muito bonita, ela falou que o Itamar dormindo acordou em mim outras coisas, porque realmente Nossa. a escrita entrou com força na minha vida, sabe? Hoje eu me reconheço, por mais que, que eu já fizesse vi, é, roteiros para vídeos, escrevesse, tivesse escrito uma peça, o essa escrita diária, porque durante muito tempo foi é, eu escrevia semanalmente, né? Sim. Às vezes eu tinha já oito textos escritos e ia postando aos domingos. Então é, fez que a, a escrita ficasse muito presente na minha vida. Não fosse só uma outra coisa assim. Eu era professora uhum. e também escrevia, não. Eu passei a me sentir também escritora, sabe? Então, essa certo. foi uma, uma mudança mesmo. Há uns anos, eu tenho escrito menos do que eu escrevia. Eu fico sempre querendo voltar a escrever com mais acididade e eu vou fazer isso com mais frequência. É sempre
0: bom, é sempre bom. É,
1: na, eu tenho escrito na pandemia, já escrevi três textos e fazia um tempo, ano passado eu escrevi dois só. Que também eu acho que eu preciso desses, desses escapes. Às vezes fica muito doído, sabe? Mas depois eu volto com. Eu acho que com mais força, assim. Ele me dá uma força. É
0: um jeito de estar presente, né?
1: Isso, é, exatamente. E a pandemia me trouxe uma coisa assim: de. Eu nunca pensava que passaríamos por uma pandemia, assim, durante tanto tempo, uma coisa que foi de uma hora para outra, assim, né? A gente, uhum. de repente, fica sabendo, que não pode sair de casa, existe Com um certeza. distanciamento social, e no começo se pensava em duas semanas, e assim, há mais de 120 dias eu estou em casa, respeitando o distanciamento social, porque eu acho que é isso que tem que fazer mesmo. Com certeza. Então, é. isso... É, me fez pensar que tudo é possível. Se uma pandemia é capaz de acontecer assim de uma hora para outra, é, o Itamar pode acordar também de uma hora para outra, negando a medicina. <risos> Porque,
0: Uau, que percepção. É,
1: os médicos dizem que quanto mais o tempo vai passando, menos a chance dele acordar. É, eu sei disso, racionalmente eu sei disso. Mas agora com a pandemia, e, ele também me ensinou o que é ficar em casa. <risos> o Itamar foi ah. o primeiro que entrou numa pandemia há 15 anos, né? Ele Sim. tá dentro de casa. Então, ele, eu achava que ele não ia me ensinar mais nada e ele tá me ensinando o que é ficar, né, dentro de casa.
0: Ele já estava te ensinando antes, né? Isso. Já, já vinha te ensinando.
1: É, exatamente.
0: Que incrível, Betina. Eu queria. É, você começa com uma, com uma frase bem particular que eu gosto muito no seu blog, que é Você não vai acreditar. É. E eu queria que você explicasse um pouco dessa frase, porque eu acho que é uma frase tão expressiva.
1: É, então, eu, eu, eu reparei que é uma coisa muito familiar. A gente tem é, mania de falar isso eu com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus filhos, quando acontece alguma coisa, a gente começa assim, você não vai acreditar quem eu encontrei, você não vai acreditar o que eu vi. Então, era muito familiar, começou meio que por acaso, é, o primeiro texto foi, você não vai acreditar, mas eu tenho um gato, é, e os outros uhum. é, ficaram assim também, sabe? É, sim, sim. Comecei em todos dessa mesma forma.
0: Ah, então foi uma linguagem criada mesmo ali para conversar com, com ele sobre coisas assim que eram impressionantes ou que, coisas que você queria contar.
1: né? Isso, às vezes é uma coisa assim banal, mas eu começo com você não vai acreditar que a coisa ganhou uma proposta Porção enorme, e ah, na verdade, às vezes é só assim: autorretrato se escreve de uma outra maneira agora, depois que você dormiu, né? Umas coisas assim. Ah, <risos> Banais.
0: Das coisas rotineiras, né? Eu acho que é delas que você tira tanta lição, assim. É, tem vários textos seus que eu fiquei bem descrevendo. Não sei, mudança das estações. É... É, falando sobre o próprio texto do. que você tem um texto sobre. que te perguntaram sobre eutanásia, e eu achei aquilo muito emocionante. Então você traz à tona é, questões muito rotineiras, mas também questões muito importantes. Dá para ver que aquilo era muito importante para vocês dois, né? Era uma linguagem bem particular. E. Eu, eu, fiquei, eu fiquei bem interessado quando eu vi vo esse você não vai acreditar em todos os textos eu, eu achei que ou você tinha criado essa linguagem ou que já era uma coisa que vocês já usavam porque eu achei isso incrível, de verdade
1: é, era uma coisa é. que a gente já usava e, e exatamente, quando começou a pandemia, e, e assim, começou não quando entrou o segundo ministro da saúde e eu vi algum algumas declarações dele que não eram de agora, mas falando que algumas pessoas, pessoas mais velhas, se tivesse que escolher um leito de UTI entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, que os velhos teriam que dar lugar, e os deficientes. E isso é, tão, é uma coisa tão prática, né? Para Se o Itamar entrasse hoje num hospital, ele não ia ser preferencial de nada, né? Eu entendo por um lado, mas por outro lado é o meu irmão, né? É o, o filho da minha mãe e mãe que é filho de qualquer jeito do lado, né? Então, eu acho, isso, eu, é, eu acho que por causa é, do blog, eu fui procurada por uma pessoa de um do GNT num programa do GNT para falar sobre eutanásia uhum. e eu achei que eu não estava apropriada para falar porque primeiro que o Itamar é, ele não tem morte cerebral ele ele inclusive não tá ligado em nenhum aparelho só gastro de alimentação mas ele não tem marca uhum. passo respirador nunca fez traqueostomia é, eu não é, a eutanásia não é permitida num caso como a, como dele, né? Então, uhum. eu não sou uma pessoa apropriada para falar. E eu acho que o Itamar está aqui porque ele quer, né? É uma escolha dele, porque uh, ele já poderia ter ido embora desde 2005. Ele escolheu ficar, né? É uma escolha dele, então eu não posso decidir nada por ele, né? Então é um assunto delicado e que dá e, e que, assim, não dá nem para fazer nenhum tipo de julgamento. Quem está numa outra situação e opta pela eutanásia, eu não posso julgar, porque eu não conheço, Sim. né? Eu não estou apropriada desse assunto. O que eu conheço é meu irmão que está em coma há 40, ah, 14 anos, né? Desde os 41 anos. Mas eu não posso julgar.
0: Sim. Uau, esse texto foi muito forte, de verdade e eu sinto que para você deve às vezes passar por momentos difíceis é, ali no no âmbito desse desse luto que não é um luto na verdade né então eu eu admiro muito a forma que você vê essas coisas e que você enxerga isso porque é, você transforma uma situação que que muita gente não conseguiria falar, você impacta muita gente com, com o que você faz e com o seu trabalho. Mas não só com o seu trabalho, mas com o seu jeito, com o seu poder de de ali de interpretar aquilo e transformar numa lição para que é, alguém aprenda algo sobre, sobre o que é a renovação, sabe? E todas as suas histórias eu sinto um processo muito grande de renovação, na verdade. E você, eu queria te perguntar, Betina, você falou brevemente da sua esperança e eu queria te perguntar se o, o que é que você acha da esperança, tipo, qual é a sua história, assim, com com a esperança? É, eu, eu entendo que no começo deve ter sido uma, uma coisa difícil de aceitar e, e você falou isso, mas, tipo, a esperança no geral da vida, assim, o que é que você sente?
1: É, eu acho que assim, é, a gente tem sempre que ter a esperança, né, por uhum. mais difícil que seja, né, eu acho que o próprio nome do, do blog é, é um nome de esperança, traz Com esse certeza. sentimento, né, para quando você acordar, é, o, o você acordar pode ser qualquer pessoa, não só o Itamar, você acordar é, assim, você perceber que não dá mais para viver num país tão desigual, né? Uau. Com essa injustiça social, que enquanto poucos têm muito, muitos não têm nada, reviram o lixo, né? Não é possível que as pessoas não acordem para isso, né? Nesse momento de pandemia... É... As pessoas precisam acordar para ver que se o outro não tiver, é, se, se a pessoa só conseguir pensar nela, ela tem que pensar assim, poxa, para eu não passar por, uma, por um outro vírus mortal, eu tenho que me preocupar como uma pessoa é, no sertão é, de Alagoas vive, né? porque uhum. potencialmente se ela tiver o vírus, ela po... esse vírus pode sofrer uma mutação e passar a ser um vírus mais mortal. Então, se ela se não existe saneamento básico lá, vai impactar a minha vida aqui. Então, eu tenho que fazer de tudo para que ela tenha também condição de viver bem. Né? Então, é se você acordar, é para qualquer coisa. E hoje em dia, eu penso assim que... É o Ita pode escolher onde ele quer acordar, né? É, antes, eu queria muito que fosse do meu jeito. Eu quero que você acorde aqui e seja o irmão que eu conheci. Hoje, ah. eu quero, assim, que ele acorde onde for melhor para ele, sabe? Num universo Sim. paralelo, que <risos> onde ele está, sabe? Eu só quero que ele fique bem, que ele esteja bem, né? E... Então, eu acho que esperança seria nesse sentido. Durante muitos anos foi assim. Eu tinha esperança que ele acordasse, mas eu queria que fosse do jeito que eu esperava. Né? Ah. E hoje em dia, a é, minha esperança é que as pessoas possam mudar, porque o Ita mudou, e ainda assim, ele continuou ensinando coisas para as pessoas. Ele ensina para mim, e porque ele ensina para mim, eu posso escrever, e isso ajuda é, de alguma forma as pessoas, porque eu não tenho essa pretensão, mas eu tenho essa devolutiva, né, quando as pessoas é, voltam a falar com os irmãos, com os pais, valorizam o almoço de família valorizam estar junto, então tudo isso eu sinto uma semente do Ita, sabe, é... então eu já acho que isso é esperança, sabe, o Ita ficou dentro da caixa de Pandora, que é a esperança, ele está lá dentro, mas de alguma forma ele consegue passar isso para as pessoas, né. Uau,
0: uhum. sim eu essa semente que você falou ela é, dá para ver que você vive nele ele vive em você também então é uma uma coisa que você planta também no peito de muita gente aí isso é isso é isso é um impacto de verdade Betina ah Pedro muito te, obrigado te bastante. <risos>
1: ah Pedro que máximo muito bom ouvir isso <risos>
0: É, de verdade, eu te, acho uma, eu te acho uma escritora muito fera, assim. Eu acho que você traduz isso de uma forma, de uma forma perfeita, é a caixa de Pandora, né? <risos> que onde, onde aquilo é a última coisa que, que morre mesmo, a esperança é a última coisa que sai, né? Então, não sei, eu admiro muito isso, eu tô... tô... <risos> acho que a gente já tá chegando num, num final. Eu queria que você te perguntasse qual é a próxima coisa que você quer acordar de você.
1: Ah, eu quero acordar a possibilidade da gente viver é, um novo normal, mas que seja um novo normal para muitas pessoas, né? é, uhum. não só para alguns. É, um, é acordar, acordar na gente é, pessoas melhores, né? que se preocupem com coisas básicas, com coisas simples, mas tão importantes, né, que eu não queria Sim. que o Ita hoje acordasse no mundo é, que a gente está vivendo, né, um, uhum. um desrespeito é, entre as pessoas, com o meio ambiente, né, um, um, uma falta de cuidado, eu queria que ele acordasse num mundo que parece distante, mas eu acredito, eu ainda acredito que possa existir. Não é possível que essa pandemia não mostre coisas muito, muito, muito básicas, assim. Com né? certeza. É, clichês Com certeza. até. Né? Uma coisa de somos é. todos um, sim, né? é, não, não somos tribos separados a gente faz parte de uma coisa só então é, eu espero que que a gente encontre que a gente acorde para esse mundo que é possível né
0: uhum. uau deu papo betina <risos> muito obrigada de verdade por essa entrevista
1: ai Pedro gostei muito mesmo
0: de verdade, uma experiência grandona. Eu tô seriamente emocionado aqui com ah, isso. Obrigada. Isso foi incrível, de verdade. Muito obrigado.
1: Obrigada e a você Queria Pedro. te
0: pedir para você continuar fazendo um trabalho assim e, e te dar certeza que você tá impactando muita gente. E eu já mostrei seu blog para todo mundo, então
1: Ah, fico <risos> eu sou, feliz.
0: Eu sou, tô sendo um vetor aí das suas palavras também.
1: Que bom te Pedro. Muito. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Gostei muito. De verdade. Tá bom, Pedro. Também gostei
0: muito. Te mando um abraço, Bettina.
1: Um beijo, Pedro. Tudo de um bom. Um
0: beijo. Tudo de bom.
1: <risos> tchau, tchau. tchau.